0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Show Me The Money, un podcast de Business Insider México. Mi nombre es Sonia Sol. Bienvenido a esta nueva aventura. Todos los días estás tomando decisiones financieras y económicas, solo que no te das cuenta. Así que a través de esta serie de podcasts queremos que esos términos que parece que son para especialistas te sean familiares, pero sobre todo que los entiendas para que puedas tomar decisiones. Todo tiene que ver con el dinero, créeme. Por eso esperamos que nos acompañes para resolver tus dudas, preocupaciones, pero sobre todo lo que te ocupa. Y pues sin más preámbulo, comenzamos. En esta ocasión estoy muy contenta porque tenemos invitado a Daniel Urías, de Cultura Financiera. Él nos va a venir a hablar de cómo tienen que reinventarse nuestras finanzas en este, esta época después de la pandemia. Y estoy muy contenta de saludarlo. ¿Cómo estás, Dani?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la, la invitación y con mucho gusto para platicar sobre, sobre este tema que es tan importante y que además, así como nos ha dejado retos muy grandes y algunas complicaciones a muchas personas, pues también hay que comenzar a voltear a ver cuáles son los aprendizajes que podemos obtener de de, pues de estos meses, prácticamente ya casi dos meses y medio que, que hemos atravesado por esta situación tan difícil.
0: En este primer bloque conoceremos a nuestro entrevistado, cómo comenzó en las finanzas, cómo se le ocurren todas estas ideas que plasma a través de redes sociales. Les recomiendo mucho que lo sigan a través de Twitter, de Facebook, porque la verdad es que sus historias son tan graciosas porque son de verdad. Pues comenzamos con esta, con esta plática, con este bloque de quién es nuestro entrevistado. Ahora sí, Dani, cuéntanos un poquito cómo te involucras en este tema tan apasionante que son las finanzas personales.
1: Pues mira, eso es así prácticamente, te podría decir, eh, sin entrar en muchos detalles, que llegué a este mundo por accidente, pero bueno, yo estudié periodismo y comunicación, comencé a trabajar en un programa eh, de radio de finanzas personales y de ahí pues yo realmente me quería dedicar a ser periodista de temas políticos, lo intenté sin éxito y en ese Inter termino trabajando en una agencia de relaciones públicas para llevar la cuenta de una compañía de seguros y después de eso me voy a la compañía de seguros a la parte corporativa a llevar todo, todo el tema de comunicación, contenidos digitales, relaciones públicas, etcétera, etcétera. Y durante todo ese tiempo que pues, tuve que empezar a agarrarle el gusto y el amor al tema de finanzas personales, pues llegó un punto en el que mi misión se convirtió en, en instituir un programa de educación financiera en la compañía que, que te menciono, no se pudo por circunstancias, pues ya saben muchos de quienes nos escuchan de presupuesto y todas estas cosas. Y por lo tanto, pues terminé haciendo mi propio proyecto, mi emprendimiento de educación financiera, que además de todo, pues a mí me encanta, entre entre muchas otras cosas me encanta hacer reír a la gente, Esto es algo así como que disfruto mucho, siempre fui como el payaso del grupo, luego estudié cosas de comedia, stand-up, etcétera, etcétera, y fue como poder unir todos estos puntos, la parte de comunicación, todo lo que ya había aprendido en poquito más de 10 años para ese momento de temas de finanzas personales, de seguros, de retiro, etcétera, etcétera, y mezclarlo pues con este toque de, de humor Que al final comenzaba todavía hace 3, 4 años Pues los memes arrancaban a ser una gran manera De comunicar cosas, ¿no? Y definitivamente pues lo empecé a probar Fue, fue la clave para que esto arrancara Porque también este tema de estar pendiente De las tendencias, toda la, la conversación Que se da en redes sociales Y poder traducir es de, de educación financiera, de finanzas personales, poderlo llevar a un terreno en el que todo el mundo nos podemos identificar o nos podemos reír, fue y ha sido para mí la, la clave del éxito de las redes sociales de cultura financiera, que al día de hoy, pues, con muchísimo gusto y orgullo y, y humildad, pues estamos ya prácticamente en los 340 mil seguidores entre todas las redes que tenemos.
0: Está muy padre porque aparte has creado ya personajes que son ícono de, de estos, con los que yo me río mucho. Mis favoritos, debo confesarlo, son los godinos. Y, y, y si ustedes no los han visto, platícanos un poquito de, de ellos. ¿Cómo nace esta idea?
1: Pues mira, este tema de, de los, los godinos son dos dinosaurios que trabajan en una oficina. Por eso son, son, son godines, dinosaurios. Y, y pues fue en alguna ocasión que me tocaba eh, que explicar algún tema así como que pues era muy aleccionador y la verdad es que también algo que ha sido clave es que nunca van a encontrar eh, en, en las publicaciones que hacemos, pues no van a encontrar cosas eh, que ofendan que juzguen, que critiquen que nos burlemos de las personas más bien nos aprendemos a reír hasta de nuestra propia realidad, yo también la riego, yo también co hago compras impulsivas, al final es condición humana y es parte de esta irra irracionalidad. El punto es que pues, todo este rollo, justamente en alguna ocasión, yo como que explicar dos puntos de vista, desde la parte pues de, del despilfarrador y desde la parte del, de quien es más organizado, más metódico, y, y dice ok, pues cómo explico esto, una ex excelente manera de hacerlo porque además también los dinosaurios son como personajes clave dentro de, de este mundo de creación de contenido, de memes, son muy queridos eh, y, y son súper compartibles además, entonces pues hice a estos dos dinosaurios que estaban platicando en su oficina, ...sobre algún tema que tenía que ver... Eh, ...sobre la lectura del recibo de, de nómina... ¿no? Que si, ...que si uno no tenía ni idea de qué era... ...que nunca los había checado... ...que le llegaban y los tiraba a la basura... ...y el otro dinosaurio que es... Eh, el ...uno es el T-Rex que se llama Tiburcio... ...que es bien menso para para todo lo que tenga es que ver... ...con el ¿no? dinero, súper desorganizado... ...y el otro que además raya en la exageración... ...que se llama Tiburcio... Digo, perdón, Rutilio. Rutilio. Rutilio es un brontosaurio eh, que es bien serio, es, es el rajón de la oficina, etcétera, etcétera. Entonces es muy divertido porque son personajes completamente antagónicos en donde en algún punto durante ya, ya hasta les he hecho temporadas y todo, todo ahora en la segunda temporada, en algún punto vas a encontrar alguna de las, de las interacciones que tienen en estas conversaciones en donde te vas a poder identificar de un lado o del otro. Y si no te identificas tú con ellos, conoces segurísimo, conoces a alguien que te suena que lo ha hecho en su oficina. Y ha sido de verdad esta parte de los godinos todo un fenómeno. Eh, me han mandado fotos de oficinas que ya hasta les han decorado. En, sus en su cumpleaños les han decorado el lugar con <risas> estampitas de godinos que ellos mismos imprimen y las pegan. Una pareja me mandó también... Eh, una foto que pintaron su cuarto con una pared de gis, bueno, para pintar con gises, y entonces la chava le, le dibujó a Tiburcio, a su novio, para que se acuerde que no tiene que gastar sin control. Entonces ha sido muy padre esta experiencia con esos dos personajes en, en especial, porque definitivamente de alguna u otra manera pues son parte de nuestra vida cotidiana y eso es lo más padre de esto, que podamos hacer realmente de las finanzas personales un tema desde de nuestro día a día sin ningún problema.
0: Y aparte de todo, este muchacho toca la guitarra y también compone cosas de finanzas personales a través de la guitarra. Yo también lo he visto y también es una parte súper padre porque la música es como, como un idioma universal. Yo, yo lo siento así, no sé tú qué pienses o por qué... Pones esta parte de, de ti, supongo que es un gusto personal, que te que sepas tocar la guitarra, que te guste cantar, y mezclarlo con finanzas personales pues lo hace muy, mucho más cercano todavía.
1: Sí, definitivamente, pues es, es principalmente el gusto porque también en algún tiempo, durante todos mis múltiples empleos que he tenido eh, a lo largo de estos años, pues también me dediqué alguna vez ahí a cantar, digo, no escuché a un gran cantante, pero pues, sí puedo decir que en alguna época de mi vida viví de eso. Eh, y medio toco ahí la guitarra mal, pero me doy eh, a entender un poquito con la guitarra Lo suficiente como para acompañarme en mis, en mis canciones financieras Y además pues que se vuelve divertido y que también eh, sigue siendo la línea que, que he desarrollado no Que es hacer platicar estos temas financieros de forma amena, diferente Que puedas eh, reírte, que puedas escuchar una canción que ya a lo mejor ya conocías con otra... Eh, con otra temática entonces también ahí ha habido algunas canciones, ya por ahí ando preparando una, una nueva, ya tenía rato que no que no sacaba ninguna canción financiera, entonces sí, definitivamente eh, yo estoy súper convencido de que todas las formas en las que podamos comunicar, que podamos explicar temas que son parte de nuestra vida diaria eh, hay que hay que explorarlos, hay que, hay que empezar también a, a a entender que las finanzas personales no son ni grises, ni aburridas, ni cuadradas, ni tienen por qué ser ceremoniosas, porque pues son parte de la vida de personas normales, comunes y corrientes, como como lo somos tú, yo, que, que realmente pues durante mucho tiempo nos hemos mantenido alejados de estos temas porque nos parecen complicados, porque eh, a lo mejor alguien cree que hablando con tecnicismos es la mejor forma de compartir esto. Esto, porque los noticieros eh, de finanzas y negocios que vemos pues son eso, ¿no? Es macroeconomía, eh, temas que definitivamente parecieran, digo, que sí tienen que ver con nuestra, nuestra vida diaria, pero la forma en la que se expresan los hacen parecer que son cosas ajenas a nosotros, o simplemente nos terminan preocupando, generando estrés, porque escuchamos términos negativos, no sabemos qué significan, no sabemos cómo se aplican a nuestra vida, pero se escuchan que son bien graves y entonces nada más nos estresan y hasta terminamos evitándolos y hay pocas cosas de finanzas personales que, eh, que pues nos expliquen bien, digo, hay hay pocas, pero las que hay son extraordinarias eh, y eso es, eso es bueno y la, también la buena noticia es que cada vez somos más personas las que empezamos a hablar de estos temas con esa pues, y facilidad o con pues, de esa manera relajada que se necesita tanto y estoy muy feliz de que cada, cada vez seamos más y además hemos ido formando también ahí como entre algunos especialistas una, unas comunidades ahí interesantes donde donde esto se vuelve todavía más padre porque entre todos estamos sumando y mientras más nos unamos en esto pues más visibilidad tiene el tema y más personas van a verse beneficiadas con información de valor.
0: Dime algo, Doni, eh... Generalmente todos tropezamos con alguna piedra financiera, eh, pues dado que no tenemos eh, una educación formal fi en, en, en lo que respecta a finanzas eh, y como tú bien lo dices, todo lo que a veces se, se maneja en los medios es muy especializado y, y a veces nos parece muy ajeno, ¿cuál ha sido esa piedra financiera que, que como todos con la que te has tropezado? Eh, que, que recuerdes como un error así que que te va a marcar y que, que de eso obviamente aprendiste?
1: Pues mira, para, para mí lo más eh, fuerte así que he tenido en la parte de finanzas personales es no, no haber generado ahorros durante, durante muchos años que estuve trabajando que fui productivo y que no tenía muchos gastos, muchas responsabilidades financieras no haber ahorrado prácticamente nada en una década, te estoy hablando que yo ya trabajaba desde los 19 años y prácticamente así, pasaditos los 30 me empecé a dar cuenta que tenía que, que ahorrar y ahorrar en serio y todo, pero pues ya cuando saqué cuentas de en promedio todo lo que había malgastado durante, durante esos, esa década y fracción que te platico pues sí fue, fue un impacto de decir, chale pues, o sea, no, 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 no me administré no hubo orden ni disciplina, eso lo he ido aprendiendo también, hay que decirlo, y, y también en alguna ocasión que dejé un trabajo para irme a buscar otro otro empleo, pero pues prácticamente me aventé, así como dirían, que nunca, nunca he sabido cómo se avienta el Borras, pero pues así como dicen que me aventé como el Borras, entonces no tenía ahorros, y de hecho creo que esa afortunadamente en mi caso ha sido la única vez, he tenido que buscar un empleo generalmente pues he ido cambiando de, de trabajos eh, siempre que me muevo de unos porque ya hay otro seguro pero en esa ocasión pues lo hice muy mal porque dejo este trabajo no tenía ahorros pensando de manera muy positiva que iba a encontrar el trabajo de mis sueños de manera veloz y entonces pasó el tiempo pasaron las semanas, pasó un par de meses sin ahorros, sin ingresos en ese lapso y en una búsqueda que ya se convirtió en algo desesperado en un momento porque justamente no preví que esto me podía tomar mucho tiempo, no me preparé no ahorré, no me organicé y sufrí durante por suerte pues yo creo que como una semana 15 días las consecuencias de que prácticamente me acuerdo perfecto eh, a mi entrevista de trabajo que ese trabajo me lo dieron como al segundo día de, después de la entrevista Llegué creo que como con 32 pesos, una cosa así, que nada más me alcanzó para mis pasajes, me regresé y empecé a trabajar a los dos días con el poquito dinero que me quedaba para el camión, creo que fue como un día 12, 13 de, del mes de febrero, no me acuerdo qué año, pero justo me pagaron, o se terminó, llegó la quincena y me pagaron los días que había trabajado y eso fue lo que me salvó pero pues, qué necesidad hay de eso y sí, uno debería de organizarse para hacer estos movimientos. Entonces, pues ese es uno de los aprendizajes que, que tengo de, de mi vida financiera mal mal administrada.
0: Muy bien, pues con esto pasamos a nuestro segundo bloque. El segundo bloque vamos a hablar con Dani sobre eh, cómo deberían de reinventarse nuestras finanzas personales después de esto que hemos pasado, esta, esta pandemia de, de coronavirus. Que le ha cambiado la vida a muchas personas, no solo en la parte de estar encerrados, de valorar muchas cosas, sino en la parte financiera. Desgraciadamente muchas personas se han quedado sin trabajo, a otras les han eh, disminuido el sueldo, la situación... Incluso cuando acabe esto, va a ser muy diferente. Y entonces, justo queremos platicar con Dani de esto. ¿Cómo deberían cambiar? ¿Qué debería cambiar de nuestro manejo del dinero, de nuestra relación con el dinero, a partir de esta experiencia que hemos vivido?
1: Pues mira, ahí lo, lo primero que, que, que yo he sugerido durante, durante estos días que, que me ha tocado platicar del tema es que tenemos que hacer un análisis de en dónde nos agarró esta situación, en qué punto de nuestra vida estábamos financieramente hablando, eh, también he mencionado que, que esto es, imagínate que pues a todo el mundo estábamos en el mar y de repente vino una tormenta y esa tormenta pues nos nos acudió y nos ha acudido a todos. La diferencia es en qué embarcación estábamos en ese mar cuando empezó la tormenta. Estábamos en una lanchita, ahí, este, toda Wanga, estábamos en un yate, en un barco, en una tabla ya casi a la deriva. ¿En dónde, ¿En dónde estábamos cuando empezó todo esto? Que además también hay dos características de esta situación de crisis que estamos viviendo entre económica y sanitaria. Es que los cambios que, que vimos fueron muy grandes, fueron radicales los cambios que hemos vivido, y fueron abruptos, de prácticamente o sea, regresando del puente de Don Benito Juárez, uh -huh. que ha sido el puente más largo de la historia. Sí, este, sí, está toda la prácticamente razón. Prácticamente regresando, o sea, o sea, regresamos del puente, ya nunca regresamos del puente. O sea, Nos así, quedamos eternamente de del puente. Sí, entonces fue, fue un cambio muy muy radical y muy muy rápido. Y cuando lo llevamos a lo, a lo personal nos damos cuenta que así son los imprevistos en, en nuestra vida y en nuestras familias. De repente estamos muy bien y puede llegar un, un incidente que nos cambie la vida por completo de la noche a la mañana. La diferencia, insisto, en esta ocasión pues fue que este imprevisto nos, nos impactó a todos no por igual, pero a todo mundo de una u otra forma, pues nos, nos movió el piso. Entonces, eso es lo primero. ¿Dónde estábamos cuando inició esto? Yo tenía ahorros y tenía cero deudas. Tenía un montón de deudas y cero ahorros. Y el punto es, ¿por qué llegué a esta situación imprevista como llegué? ¿Por qué no había ahorrado? ¿Por qué se me pasaron las... Eh, pues se me pasó la mano con las deudas y entonces a partir de ese primer análisis, es decir, por cómo, cómo llegué, cuáles fueron las, las razones por las que llegué, cómo llegué a esta situación y que las cosas a lo mejor se me facilitaron porque fui previsor o a lo mejor se me han complicado terriblemente porque tenía un gran desorden en mis finanzas personales y obviamente si me redujeron el sueldo si me despidieron, si me mandaron a mi casa sin goce de sueldo hasta quién sabe cuándo, y tenía un montón de deudas y tenía cero pesos ahorrados, pues la situación ahorita debe ser terrible. Uh -huh. Entonces lo primero es, es identificar en qué, en qué fallé y en qué acerté. Las cosas en las que haya fallado, definitivamente el siguiente paso será empezar a trabajar para resolverlas y asegurarnos de que no vuelva a haber situación imprevista que nos agarre desprevenidos y si acerté pues también es momento o sea, si he hecho las cosas bien pues tampoco es momento de tirar así campanas al viento y decir ah, pues ya fregué, hay que mantener ese mismo orden esa disciplina los siguientes meses porque además también es importante mencionar que no sabemos hasta, hasta dónde y cuánto más vaya a generar de impacto negativo esta situación eh, la parte económica apenas la estamos viendo eh, durante mediados de mayo junio se va a seguir viendo y no sabemos qué va a suceder en lo que resta de 2020 entonces es importante también mantener la, la calma ser muy muy cautos y, y razonar súper bien todas las decisiones financieras que vayamos a tomar los siguientes meses, porque de eso va a depender también el nivel de estabilidad que podamos conservar o cómo podamos también nosotros empezar a salir de este bache que, insisto, pues a todo, a muchas personas desafortunadamente los puso en una posición muy vulnerable, pero que eh, si empezamos primero a trabajar en salir de eso, es decir, si hay que lamentarnos, pero el siguiente paso es comenzar a buscar cómo generamos nuevos nuevos ingresos. Mientras buscamos cómo generar nuevos ingresos, tenemos que ver de los gastos que tenemos de todos los días. ¿Cuáles puedo recortar? ¿De cuáles me puedo deshacer de forma temporal? Y Esta palabra es clave. Nada es eterno, ningún mal, ninguna crisis es para siempre. Pero si ahorita yo tengo un grave problema que resolver, entonces tengo que tomar medidas muy drásticas. Y a lo mejor hasta voy a cancelar la televisión por cable, voy a deshacerme de todo el pago de plataformas de streaming que tengo, a lo mejor dejo una nada más. Eh, tengo que hacer recortes muy, muy grandes y ser muy consciente, insisto, de que esto son medidas de emergencia temporales para reducir gastos en tanto yo encuentro nuevas fuentes de ingreso que me permitan de manera paulatina y organizada empezar a regresar al nivel de vida que tenía, pero ahora con la diferencia de que ya tengo un plan y una estructura.
0: Y es que esto, como bien dices, no acaba con, con el regreso a las actividades, digo... Eh... Falta ver toda la parte económica que se afectó, cómo se va a recuperar, los empleos, que cada vez estamos viendo cifras más complicadas, este cómo las empresas van regresando también a, a estabilizarse para poder a lo mejor regresar los sueldos que, que redujeron. este Como bien dices, esto, esto no acaba con, con reiniciar las actividades. Es como apenas el principio del fin, porque... Porque al final, pues sí, tenemos que recuperar toda esa parte económica y pues las cosas no pintan nada bien de acuerdo con los analistas. Pero también esta parte de, de ingresos, creo que a todos siempre hemos vivido en una cultura en la que siempre creemos que con el único trabajo que tengamos y solo un ingreso es suficiente. Eh, y justo en lo, en una de las cosas que dices es cómo generar más ingresos, porque hoy bajo la situación que estamos y desde antes, era importante generar un segundo ingreso para para que no estés como dicen los especialistas poniendo todos los huevos en en, la, en una sola canasta, ¿no?
1: Definitivamente eh, esta, esta situación nos enseña y, y pudiéramos eh, quizá ponerlo en, en, en cuatro en cuatro pilares, digamos el primero es eh, definitivamente necesitamos Aprender a elegir nuestras deudas Muy bien No es posible que tengamos eh, Deudas que son Equivalentes al 60 70% de lo que ganamos Digo, o así sea, es posible y tan posible Es que pues, hay muchas personas que viven en esta situación Pero hay que saber Elegir y hay que estar vigilando Las deudas para que no se nos salgan De control, es muy fácil En un movimiento así pequeñito Puede todo salirse de control Y valer gorro, ahora que pasa. Muchas de estas deudas, en muchos casos, son para atender situaciones de emergencia. Entonces, esto nos lleva al punto de tener un fondo de ahorro para emergencias, de comenzar a trabajar en formar este fondo, que a lo mejor nos va a tomar un año, año y medio, a lo mejor menos tiempo, cada caso es particular, por eso son finanzas personales. Este fondo de emergencias debe de ser mínimo, así lo... lo bajita la mano, equivalente a tres meses de mis gastos más, más importantes
0: de y de tres fijos,
1: hasta ¿no? seis meses, los gastos básicos que yo tengo, o sea que esos nunca en la vida los puedo recortar porque son indispensables, entonces este Fondo de Ahorro para Emergencias debe de ser, eh, decíamos, de ese, esa cantidad, cada persona deberá de identificar cuánto es eso eso nos lleva al siguiente punto importantísimo que es hacer un presupuesto identificar perfectamente bien cuáles son nuestros gastos, primero los básicos, luego los variables que son partes también son importantes pero pues no son constantes y luego la gran masa de de gastos innecesarios, de antojos, de gustos, de lujos que tenemos. Que, ojo, no está mal tener nuestros gustitos y nuestros antojos y nuestros lujos siempre y cuando tenga muy claro cuánto dinero de mi ingreso mensual puedo destinar a ese rubro sin que deje de cubrir las cosas básicas. Es decir, no se tienen por qué estar peleando mis gastos, sino que eh, el objetivo es encontrar armonía en este presupuesto y eso nos lleva al punto número cuatro, que es justamente hay personas que me dicen, oye es que yo ya recorté todos mis gastos innecesarios, nos casi ni salimos, no comemos en la calle eh, ahorramos luz agua, gas todo y aún así sigue sin alcanzarnos el dinero para ahorrar ¿por qué? pues, pues el punto aquí es, eh, digo el ¿por qué? probablemente es que el ingreso no es suficiente y entonces, como bien decías ahorita, tenemos que comenzar a buscar una una segunda, tercera fuente de ingreso. No es fácil, definitivamente, eh, hay quienes te lo dicen así de, ay, este, pues ya, mañana abre tu taquería. No, sí, sí. tampoco es que tenga ahí mi puesto blanco esperándome para poner mis tacos. Pero definitivamente sí es bien importante, en general, que todos pudiéramos tener una segunda fuente de ingresos que prácticamente, imagínate que es una planta, una planta de luz de estas, de, de no sé, de supermercado, de, super cercado, de luz, donde quieras, que cuando se va la luz, esa planta entra de volada salva. a, a salvarte, ¿no? Que no te quedes en la oscuridad. Así es ese segundo ingreso, así véanlo tal cual, porque eh, definitivamente va a ser este respaldo y además justo para quienes eh, ya son hiperordenados y aún así se sienten apretados de dinero, pues ya no es un problema de gasto, es un problema de ingreso. Siempre uh -huh. lo decimos eh, en muchísimos casos, no podemos hacer grandes uh -huh. cosas para subir de forma inmediata los ingresos y empezar a ahorrar, pero donde sí podemos meter mano de manera rápida y ver resultados inmediatos, es cuando empezamos a analizar, ajustar o a modificar nuestros hábitos de consumo. Entonces, básicamente sería eso. Eh, aprendimos o debemos aprender que las deudas pues hay que elegirlas y controlarlas. Ahora sí que si no la, si no la controles, no la consumas. <risa> El punto número dos, eh, hay que tener un fondo de ahorro para cubrir las emergencias, porque si no tengo ese ahorro para emergencias y llega una situación imprevista, debo de recurrir a las deudas y se vuelve este círculo vicioso en donde no podemos evidentemente salir de, del bache. Luego ¿cómo identificamos cuánto necesitamos meterle este fondo de ahorro para emergencias? Haciendo un presupuesto. Y si al hacer el presupuesto y al recortar gastos nos damos cuenta que aún así no tenemos dinero suficiente para ahorrar. Entonces pues nos tenemos que mover de volada para empezar a buscar cómo generar ingresos adicionales a los que ya tenemos, y algo también importante, no hay que ningunear ni despreciar los ahorros chiquitos, o sea, hay personas que me dicen, ay, no manches, pues para mí, digo, 10 pesos que puedo ahorrar, es pues mejor no ahorro nada. No Aunque sabes lo que puede 10 pesos, ser
0: 10 pesos, ajá. ¿Te acuerdas del constante?
1: famoso? Ajá, el, el 10 pesito.
0: Sí, se ahorra, muy, se ahorra bastante, o sea, hay mucha gente que llegó un momento a ponerlo en una en una, este, pues, en botellas, en estos galones de agua, y, pues, fácil eran 10 mil pesos, mínimo, dependiendo del tamaño y, de la botella.
1: El, el punto es, o sea, no hay ahorro pequeño cuando somos constantes, y esa es la clave, pues, sí, pues, si ahorro 10 pesos hoy, y luego me tardo 15 días en volver a ahorrar otros 10 pesos, pues, no manchen también, <risa> está tan, tan más complicado pero cuando somos constantes ordenados tenemos un plan y lo respetamos y nos apegamos a él no importa qué tan poquito tan pequeño sea el ahorro que tengamos pero sí hay que hay que privilegiar esa parte y esa siempre debe de existir sin importar de cuánto estemos hablando y digo ya yéndonos así supera el detalle bueno pues eventualmente conforme vayamos viendo que sí tenemos esta capacidad de acumular cantidades que son considerables lo mejor es que nos las llevemos de nuestra casa a una cuenta de inversión muy sencilla y cosas hiper sencillas en México. De hecho, hace poco platicaba con alguien, un especialista de Costa Rica, y me decía que México es un, es un paraíso de opciones financieras, de instrumentos de cualquier tipo, con acceso para muchos, eh, muchos pequeños inversionistas. Y cuando digo pequeños inversionistas, te estoy hablando desde 100 pesos, 50 pesos, entonces ya no hay prácticamente pretexto también para que nuestro dinero no esté generando más lana. Y acuérdense que también tener todo el tiempo nuestro dinero guardado en el cajón de los calcetines, en, en el horno donde lo quieran poner,
0: debajo pues del colchón, tiene ¿no?
1: varios, va bajo el colchón, <risa> tiene varios riesgos. no El primero es que me lo gaste porque lo tengo a la mano. aunque ah, okay, me van a decir, ah, no, yo soy súper disciplinado. Bueno, alguien te lo puede volar tristemente estamos en, en una situación en donde la, la inseguridad eh, se traduce también en mucho robo a casa habitación, dices, bueno, vivo en un barrio bien seguro, ok, está bien, te la compro, el siguiente punto es y si de repente llega a haber una inundación en tu casa, un incendio, digo, toquen madera, quienes nos escuchen, así toda la madera que puedan, pero son situaciones reales que sí pasan y que no estamos exentos tristemente de que lleguen a suceder en algún punto. Imagínate que tienes ahí tus ahorros y que se pelan los ahorros por una situación de estas, pues entonces hay que buscar cómo lo protegemos y también acordarnos pues que los precios de todas las cosas, artículos, productos, servicios suben diariamente. Imagínense que yo guardo 10 pesos en mi casa en el ahorita 2020 y los saco en el 2025 para comprarme, ¿qué te gusta que cueste 10 pesos ahorita? Unos chicles, ponle. Sí, saco esos 10 pesos sí. en, el 2015, en el 2025, perdón ya los chicles ya no van a costar 10 pesos. Es más, yo creo que ahorita ni ahorita cuestan 10 pesos, pero bueno, ese es el punto. O sea, si yo guardo el dinero en la casa, ese dinero se queda haciendo, o sea, no es que mi billete de 100 pesos lo ya vaya a hacer un billete de 50 cuando lo saque. Va a seguir siendo un billete de 100 pesos. La diferencia es que ese dinero ya no va a comprar lo mismo conforme pase el tiempo, porque allá afuera todo sube y el dinero guardado en mi casa se queda siendo exactamente igualito. Entonces hay que revisar todos esos detalles.
0: No sé si tú quieras agregar otra cosa, Dani, para ya ir cerrando, eh, cerrando este episodio de, del podcast.
1: Pues básicamente eh, lo que les, les así sugiero muchísimo es que aprendan a conocer quiénes son financieramente hablando. Creo que esa es la clave de, 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 mucho, de, de muchos éxitos y, y fracasos en el tema de finanzas personales, que es no conocernos en, en esta radiografía financiera, no saber quiénes somos, no saber ¿Por qué gastamos en lo que gastamos? ¿Cómo gastamos? ¿Cuánto dinero se nos va? ¿En qué se nos va? Porque al final, mientras yo no, no me atrevan a enfrentarme a mí mismo en esta parte de las finanzas personales, entonces, pues, voy a seguir viviendo, este, pues, a oscuras, pensando ah, sí creo que se me fue en esto y estas angustias de no llegar a fin de mes, que dice híjole, sí, le ya me quedé sin dinero, llegué, que caí la quincena y a las 6 de la mañana ya estás afuera del cajero, etcétera, etcétera, pues muchas veces esta, estas situaciones van a empezar a corregirse de manera paulatina, no es de un día para otro, pero tenemos que arrancar en algún momento. Entonces sí es importante que nos animemos a enfrentarnos a nosotros mismos, nos conozcamos y empecemos a corregir lo que no hemos hecho bien, y que también busquemos cómo mejorar lo que lo que ya ya somos muy buenos en eso, pero siempre, siempre se puede mejorar. Y en esta situación de pandemia, crisis económica que estamos enfrentando y todo, pues nada más también decirles, acuérdense, pues que no hay mal que dure 100 años. Esto es cíclico, vienen tiempos difíciles, luego vienen tiempos mejores, entonces también hay que acordarnos y no, no, no clavarnos en que todo está mal porque eventualmente las cosas van a mejorar y mientras eso pasa, pues también nosotros hay que hacer lo que nos toque y lo que podamos para que las cosas estén lo mejor posible.
0: Muchas gracias, Dani. Estoy muy contenta de que hayamos platicado. Dinos tus redes sociales en donde te pueden te pueden seguir, donde pueden ver toda esta serie de contenidos súper padres que, que, que se te ocurren
1: estamos en Facebook como Cultura Financiera Cool así lo alargo tanto porque se escribe
0: Cool como Cool en inglés Cultura,
1: cultura Financiera y pues en www.culturafinanciera.com también ahí nos encuentran igual estoy en Instagram con el mismo nombre en Twitter en YouTube en LinkedIn así que ahí voy a estar feliz de que se echen una vuelta por nuestras redes sociales
0: muchas gracias pues esto ha sido todo por hoy, esperamos que te haya gustado, síguenos en las redes sociales de Business Insider México a través de Instagram, Twitter, Facebook, a mí me puedes seguir en Twitter en arroba susoma83. Mi nombre es Sonia Soto, nos vemos la próxima y recuerda que la economía tiene que ver contigo y mucho. Esto fue Show Me The Money, un podcast de Business Insider México.